0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Albstürmer Almgesprächs. Unser neuer Podcast, in dem wir euch Einblicke in das Sportbusiness ermöglichen wollen. Hierzu laden wir gerne alle Akteure des Sportbusiness ein und beleuchten nicht unbedingt diejenigen, die sich im Mainstream aufhalten, sondern äh, ja, gerade die anderen Akteure, die eher im Hintergrund sich befinden und da so ein bisschen die Stritten ziehen. Wir wollen die faszinierenden Geschichten derjenigen hören, die meistens nicht gehört werden. Vielleicht sogar ein Ticken faszinierender, abenteuerlicher oder inspirierender als die, die man in den großen Medien mitbekommt. Hier wollen wir eben ein bisschen Insights an euch bringen und auch mal die andere Seite des Sports zeigen. Ich moderiere übrigens nicht nur alleine. Neben mir sitzt mein Co-Moderator Felix.
1: Servus von meiner Seite. Wir möchten uns in dieser ersten Folge natürlich auch unseren Zuhörern vorstellen, damit ihr wisst, wer das Ganze moderiert, was unsere Rolle bei Albstürmer ist. Und natürlich beginnt die Jackie als Dame mit ihrer Vorstellung. Erzähl uns doch einfach mal, seit wann du bei Albstürmer bist, in welcher Position und wie dein persönlicher sportlicher Hintergrund ist.
0: Also ich bin seit Oktober letzten Jahres, heißt 2021, mit dabei. Davor, bevor ich zur Albstürmer gekommen bin, habe ich eine Ausbildung gemacht. Und die war eben auch schon im kreativen Bereich. Die Ausbildung habe ich in einem sehr großen Münchner Modeunternehmen gemacht. Und was mir dabei eben immer aufgefallen ist, war, dass mir der nachhaltige Aspekt verloren gegangen ist oder zumindest diese Fast Fashion habe ich einfach irgendwann mal nicht mehr übers Herz bekommen, gerade weil ich auch dafür eben Marketing in einer gewissen Form betrieben habe und je mehr man sich damit eben auseinandersetzt, desto mehr merkt man, dass das vielleicht nicht unbedingt eine Industrie ist, die man weiterhin unterstützen will und habe mir dann eben auch Gedanken gemacht, wie es zum einen nach der Ausbildung weitergeht und zum anderen, welche Branche ich denn gerne, naja, bespielen würde, sage ich jetzt halt mal, weil ich eben im Fashion-Bereich zwar schon aufgeblüht bin, aber konnte es dann eben im Endeffekt nicht so ganz hundertprozentig mit mir vereinbaren und bin dann eben darauf gekommen, dass ich gerne studieren würde. Mir war aber schon während der Ausbildungszeit sehr schnell sehr klar, dass ich niemals ein, in Anführungszeichen, normales Studium machen könnte, einfach weil mir da der Praxisbereich fehlen würde, sondern äh, dass es für mich ganz klar ein duales Studium sein würde. Ansonsten würde ich nicht studieren. Klar ist mir da bewusst, dass das hier und da auch mal anstrengender sein kann. Ähm, aber gerade das fand ich auch so ein bisschen eine Herausforderung, die mich gereizt hat und dann kam mir eben während meines Bewerbungsprozesses ähm, die Firma Albstürmer äh, entgegen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, hey, jetzt mal ganz ehrlich, ich lebe das Tanzen seit Jahren. Und äh, das ist eine ganz klare Leidenschaft. Und ich habe ja eigentlich auch meinen eigenen Sporthintergrund, den ich so noch nie hinterfragt habe. Und habe mir dann eben gedacht, ich wollte schon immer ins Marketing gehen. Mich hat das schon immer so, so sehr gereizt, also wirklich ins direkte Marketing, auch dann eben ins Online-Marketing, ähm, gerade weil ich da auch sehr die Zukunft sehe und eine andere Perspektive eben für mich persönlich gefunden habe und habe mir dann gedacht, hey, ganz ehrlich, das ist zwar eine ganz andere Sparte, eine ganz andere Branche, die du da eventuell, in die du da, deine Schritte hineinsetzt, aber warum eigentlich nicht? Darüber hinaus war es dann auch so, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, waren unsere beiden Geschäftsführer und Gründer zu zweit und ich war sozusagen das erste Teammitglied bei Albstürmer, worüber ich auch ein bisschen stolz bin, um ehrlich zu sein, aber äh, da habe ich eben auch so den Reiz gesehen. Ein kleines Start-up, das gerade am Wachsen ist, und zwar immens am Wachsen ist, das man voranbringen kann, wo man wirklich was reißen kann, mitwirken. Man kann 100 Prozent reinstecken und man kriegt im besten Falle natürlich das Minimum-Doppelte bei Rum raus. Und gerade das, das, hat mich so gereizt, dieses Gebrauchtwerden. Auch hier, klare, ganz klare Passion mit reinbringen in meinem Studium, also ich habe es jetzt noch gar nicht erwähnt, ich studiere eben Dual-Mediendesign und gerade diesen Design-Aspekt mit der privaten Passion des Sports so verknüpfen zu können und da auch einfach herausgefordert zu werden, indem, dass man täglich mit neuen Dingen konfrontiert wird, die vielleicht in einem großen Unternehmen einem abgenommen werden, das hat mich gereizt und Deswegen bin ich zur Albstürmer gegangen und äh, bin immer noch froh, mehr als froh, hier zu sein. Ähm, mein persönlicher Sporthintergrund ist der, dass ich seit circa meinem, ja, wie soll ich das am besten sagen? Ich glaube, man kann gar kein Alter sagen, um ehrlich zu sein. Also seitdem ich klein bin und laufen kann, tanze ich eigentlich schon. Man kann sich das vorstellen, dass hat bestimmt jeder schon mal gemacht, dass meine Mama, immer wenn Musik lief, meine Füßchen auf ihre gestellt hat und wir dann so durch den Raum getanzt sind. Meistens war es ein Walzer, weil das ihr Lieblingstanz ist. Aber natürlich auch darüber hinaus haben wir immer schon durch die Gegend getanzt. Und so bin ich eben zu meinem Hauptsport gekommen hab das dann immer weiter bewahrt, war als Kleinkind in, äh, im Ballettunterricht, habe dann auch mal Modern und Hip-Hop ausprobiert, auch Jazz war mit dabei. Heißt, ich habe mich da so ein bisschen äh, durchprobiert in den Sportrichtungen, aber das Tanzen hat mich nie so verlassen. Und ähm, dann ab dem Moment, ab dem wir in der Schule lustigerweise, in unserem Freundeskreis, darauf gekommen sind, dass wir doch gerne mal Paartanz ausprobieren würden, da es ja schon sehr klassisch ist und man ja auch sagt, ja, jeder sollte zumindest mal einen Grundkurs gemacht haben und wir es in unserer Gruppe für am besten empfunden haben, haben wir dann eben mit 14, also zumindest ich war da 14, habe ich in der Tanzschule angefangen mit Standard- und Lateintanz im Paartanz und mache das dementsprechend jetzt schon so circa acht Jahre und bin davon nie wirklich losgekommen. Ich habe da wieder meine große Leidenschaft gefunden. Man könnte sagen, meine Mama hat mir das Walzer-Tanzen beigebracht und ich habe es in der Tanzschule dann nochmal aufleben lassen, so ein bisschen. Und seitdem an tanze ich wirklich regelmäßig im Tanzkreis auch mittlerweile. Und ich könnte mir das nicht mehr aus meinem Leben wegdenken. Das ist so mein persönlicher Sporthintergrund, Zumindest das Hauptmerkmal. Natürlich gehe ich hier und da mal ins Gym, bin auf der Piste unterwegs und äh, mache hier und da auch noch ein paar andere Sportarten zwischendurch. Mal probiere mich gerne aus, aber vom Tanzen, glaube ich, werde ich niemals so wegkommen. Das ist einfach meine große Leidenschaft. Genau, so viel zu mir. Gleiche Frage an dich, Felix. Wie bist du hierher gekommen? Seit wann bist du hier? Was ist dein Sporthintergrund?
1: Also ich bin seit November letzten Jahres bei der Albstürmer GmbH. Ähm, anfangs war ich Performance-Marketing-Manager. Ähm, nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, dass ich besser und effektiver in der Position als Brand-Manager arbeiten werde. Ähm, die Position als Brand-Manager macht mir auch mehr Spaß. Es ist auch besser vereinbar mit mit meine Ausbildung mit meinem, mit meinem Hintergrund. Ähm, mein sportlicher Hintergrund ähm, ist, denke ich, auch einer der Hauptgründe, warum ich hier bei Albstürmer gelandet bin letzten Endes. Ähm, es hat begonnen, dass ich in den Fun- und Outdoor-Sportarten oder den sogenannten Extremsportarten gestartet bin. Damals ähm, zuallererst zu als Freestyle-Snowboarder für einen kleinen lokalen Shop in, in meiner Heimatgemeinde, ähm, in den Disziplinen Big Air, Halfpipe und ähm, manchmal sogar Slopestyle. Das Ganze ging bis zu dem Anfängen der Professionalität. Ich habe mich zur Schulzeit, ich war damals so 15, 16 Jahre alt, bis dahin hat man ja auch noch keinen Schulabschluss, den man automatisch durch, durch Erreichen der nächsten Jahrgangsstufe bekommen würde, erhalten. Und deswegen habe ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht getraut, den Schritt in den Profisport zu gehen. Und habe brav mein Abitur gemacht und bin dann in das Jurastudium gestartet. Bis zu den ersten Semesterferien sah es also nach einem sehr konservativen Lebensweg aus. In den ersten Semesterferien habe ich gemerkt, dass man doch unheimlich viel Zeit im Studium hat, Freizeit. Die Semesterferien sind ja so circa drei Monate. Und ich dachte mir, da muss ich eigentlich irgendwas was forcieren, was, was mich interessiert, wo, wo ich neugierig bin, das herauszufinden, wie das funktioniert. Und so bin ich eigentlich über ähm, Bekannte und weil es meine wunderschöne Heimat der Chiemgau hergibt, äh, zum Segeln gekommen. Äh, Habe dort äh, die ersten Regatten gesegelt und durch großartige Unterstützung von meinem Verein eine Wildcard beim, beim DSV gelöst, dass ich bei einer deutschen Meisterschaft teilnehme. Das war dann um einiges erfolgreicher als gedacht und geplant auch meinerseits, so dass ich dann von Talent-Scouts entdeckt wurde und dann tatsächlich sehr spät die Möglichkeit bekommen habe, also aus Sportlersicht sehr spät, nämlich zu Beginn des, des Studiums wurde mir angeboten, in die deutsche Segelnationalmannschaft, dem Audi Sailing Team Germany, einzusteigen. Das war natürlich begleitet von großen Überlegungen. Jetzt habe ich dieses schwere Studium gestartet. Der Sport hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also habe ich mir die Möglichkeit gesucht, dass ich beides parallel ausübe. Das war natürlich eine unheimlich stressige Zeit, aber eine sehr lehrreiche Zeit, muss ich auch sagen. Ich war sechs Jahre in der Segelnationalmannschaft für alle, die sich auskennen oder die es interessiert. Ich bin gesegelt in der Bootsklasse Nacra 17, also der Mixed Katamaran. Damals zum Beginn nicht Foiling und dann später im Foiling-Bereich. Ich würde sagen, ich möchte da auch nicht nicht, nicht zu sehr ausholen, aber dass das, das der Profisport gemeinsam mit dem Jurastudium hat mich eigentlich auf die Sport-Business-Karriere bestens vorbereitet. Ich habe ähm, den Blick von vor der Kamera, also sozusagen im Mainstream bekommen. Ich habe äh, gelernt, wie es ist, ganz verschiedene Aufgaben gleichzeitig erledigen zu müssen. Und ich habe eben gemerkt, dass... Ähm, der konservative Weg des Jurastudiums sich eigentlich nicht mit meiner Abenteuerlust und meiner Liebe zur Natur und zum Sport an sich vereinbaren lässt und habe mir dann eben nach der aktiven Sportkarriere überlegt, als dann auch das Jurastudium zu Ende war, dass ich unbedingt ähm, ins Sportbusiness zurück möchte und habe dann bei einem sehr großen, sehr bekannten Energy Drink hersteller gearbeitet und äh, hatte dort einen befristeten Vertrag und der endete im, im Herbst letzten Jahres und daraufhin bin ich über eine ganz klassische Stepstone-Anzeige auf Albstürmer gekommen und ähm, das Team war super aufgeschlossen, modern, sehr dynamisch und äh, das hat mich gereizt. Und ich fühle mich wahnsinnig wohl in der Position jetzt. Und ich mag das Team. Es ist tatsächlich so, dass wir ein Team aus, aus Hobby und ehemaligen Leistungssportlern sind. Dementsprechend locker ist alles bei uns. Aber genauso können wir auch fokussiert an unsere Projekte herangehen. Und ich würde sagen, das ist im Prinzip so die Zusammenfassung meines Werdegangs und wie ich hier bei Albstürmer gelandet bin.
0: Genau diese Passion für Sport bringt uns ja auch so zusammen. Das begleitet uns im Arbeitsalltag genauso sehr, wie es uns im Privaten begleitet. Und ja, wie schon gesagt, wollen wir eben nicht nur diejenigen hervorheben, die sich eben im Spotlight befinden. Das tun wir ja im Prinzip auch eigentlich nicht unbedingt. Aber wir wollen eben auch die anderen Seiten sehen. Also haben wir uns verschiedenste Akteure eingeladen. Das fängt dann an bei Organisatoren von zum Beispiel Sportverbänden, geht über Fotografen. Wir haben ähm, natürlich auch ganz klassische Sportler mit dabei, die vielleicht auch nicht so bekannt sind, ähm, und, aber auch kleinere Unternehmen, die sich mit Sport befassen. Also all diese, diese Menschen wollen wir, oder diese Sparten wollen wir mit abgreifen einfach weil wir finden, dass da zu wenig Spotlight drauf gerichtet wird und wir hier auch einfach ganz klar mal ein paar Einblicke zeigen wollen, die man vielleicht so auf den ersten Blick nicht erkennen kann.
1: Ganz genau. Teil dieser Mission ist, euch zu zeigen, dass der Sport facettenreicher ist als das, was man so in den Medien verfolgen kann, egal ob es jetzt die klassischen oder die neuen Medien sind. Der Sport schreibt seine Geschichten und diese Geschichten gehören erzählt. Bisher haben wir das eigentlich immer in im, den Mittagspausen oder im privaten Umfeld. Jeder von uns arbeitet ja auch an verschiedenen Projekten. Und ähm, wir sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass die Geschichten, die wir da mit unseren Kunden oder auch mit, mit allen Playern, mit denen wir zu tun haben im Sportbusiness, dass die derart interessant und spannend sind und mit so viel Leidenschaft erzählt werden, dass diesen Gesprächspartnern eigentlich nicht gebührt, sie nur am Rande zu erwähnen, sondern sie brauchen eine Bühne, sie brauchen eine regelmäßige Bühne und sie sind, sie sind eigentlich diejenigen, die im, im Sport entscheidend sind. Das sind die Menschen, es sind die Zuhörer, so wie ihr, die ihre eigenen Abenteuer erleben und die den Sport insgesamt bereichern und wir haben uns als Mission sozusagen vorgenommen, dass wir den Sport in seiner Gesamtheit präsentieren wollen.
0: Perfekt auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Genau das streben wir an und naja, wir sind ja auch Beide selber aus dem Sport und haben hier und da ja auch unsere eigene spannende Geschichte. Und dementsprechend würde ich direkt einfach mal zu unserer, einer der spannendsten Rubrik umgehen. Nämlich zu unserem Albstürmer Abenteuer am Abgrund. Die Rubrik brauchen wir in jedem Podcast ein. Hierbei lassen wir uns von unseren Gästen erzählen, was ihre spannendste Geschichte ist, die sie je erlebt haben. Das sind dann, wie der Name schon sagt, Abenteuer, die sich am Abgrund befinden. Vielleicht am Lebenslimit sogar. Auch da haben wir die ein oder andere Folge mit dabei, die davon erzählt. Aber es können auch lustige oder einfach nur erheiternde Geschichten sein, die wir erzählt bekommen. Von daher würde ich gleich mal bei dir anfangen, oder? So, Felix. Möchtest du auf den Knopf drücken?
1: Ja, danke schön. Ja, wir haben uns natürlich auch einen Jingle überlegt, der dieses Albstürmer-Abenteuer am Abgrund einleiten soll. Und dann habe ich jetzt anscheinend die große Ehre, als Erster auf den Knopf zu drücken, oder? Genau so. Gut, dann mache ich das jetzt mal. Also mein Abenteuer am Abgrund fand zu meiner Zeit als aktiver Profisegler statt. Es war im Jahr 2015, Es war die Hochzeit meiner Karriere. Ich habe äh, Weltcup und Eurosaf-Fregatten gesegelt. Ich hatte meine ersten, oder ich hatte fix meine, meine beiden eigenen Sponsoren neben den offiziellen Partnern und Premium-Partnern. Das Spotlight war voll auf uns gerichtet. Die olympische Kampagne, also eine Kampagne beim Segeln, beträgt immer die Olympiade zwischen zwei Olympischen Spielen. Und diese Olympiade war auf gutem Wege. Jetzt sind wir natürlich hier mit dem Podcast in der Zukunft. Da werden einige, die sich auskennen, wissen, dass die Ergebnisse nicht ganz so gebracht wurden. Aber damals war alles sehr aussichtsreich und wir sollten Ranglistenpunkte sammeln. Und bei dieser Kieler Woche bin ich mit meinem NACRA 17 gestartet und ähm, es hatte Windstärken, die sich so am oberen Limit befunden haben, dessen, was so von den Wettkampfleitungen international als segelbar freigegeben werden. Letzten Endes kam hinzu, dass eine, eine Übertragung, eine Live-Übertragung im Slot bei Euros, Eurosport ausgemacht war, gebucht war, sodass uns als Athleten eigentlich klar war, dass an diesem Tag gesegelt würde, egal was das Wetter macht, egal wie sich die Verhältnisse letztendlich ändern oder darstellen würden und ähm, wir sind eigentlich in die Briefings vor den Regatten, vor den Wettfahrten mit unserem Gesamttrainerteam und auch mit den individuellen, klassenbezogenen Trainern mit, mit doch mit großer Angespanntheit gegangen und mit mulmigen Gefühl. Rückblickend würde ich sagen, hätten wir das oder hätte ich persönlich das für mich als Warnung wahrnehmen müssen und hätte nicht hätte vielleicht da klugerweise mal einen, einen Rückzug gemacht. Aber wie gesagt, die olympische Kampagne lief, die Ranglistenposition war so, dass ich in dem aktuell zu dem Zeitpunkt im Olympiakader war. Und jeder in der Sportwelt weiß, es gibt einfach nichts Größeres und man entscheidet sich manchmal vielleicht nicht besonders intelligent und nachhaltig, sondern fokussiert sich so auf dieses Ziel. Jedenfalls wurde die Regatta an dem Tag angeschossen, also es tatsächlich, wie man das so kennt, mit Startpistole. Es wurde die Flagge gesetzt, dass wir alle raussegeln. Das haben wir gemacht. Es ist in der Regel beim, beim Segeln so, dass man sich an den Trainerbooten aufhält, bis dann ähm, das 5-Minuten-Signal ertönt. Es gibt dann noch ein, ein vorhergehendes Signal, was einen praktisch dazu verpflichtet, äh, sämtliche Hilfe von außerhalb nicht mehr anzunehmen. Also man darf sich nicht mehr am Trainerboot festhalten, man muss die Segel gesetzt haben. Man muss sich am Startboot anmelden, das funktioniert durch Vorbeisegeln und dann bekommt man ein Signal, dass man als anwesend wahrgenommen wurde. Und das lief auch alles schon ein bisschen, bisschen erschwert, weil einfach hoher Wellengang war und die Wettkampfleitung sich dessen bewusst war, dass die ähm, Regatten stattfinden, weil einfach dieser Slot in, mit den Medien gebucht war. Äh, anschließend, nachdem die Regatta angeschossen wurde, haben wir schon gemerkt, ähm, das Boot verhält sich eigenartig. Ich, ich kenne jeden Meter meiner Leinen. Ich kannte meine Segel in- und auswendig und habe gemerkt, dass da stimmt irgendwas nicht. Es, es ist ein eigenartiger, man nennt es ein, ein Bauch im Segel, ähm, mehr als sonst. Ich habe versucht, in, der, in den Feineinstellungen, also das nennt sich der Trim, im Trim gegenzusteuern, das ist mir irgendwie nicht gelungen. Und äh, als dann das Wetter sich verschlechterte und ein Gewitter aufgezogen ist, da ist dann natürlich ähm, der große Unterschied zwischen Hobby und Leistungssegeln ist, dass man als Hobbysegler dann natürlich möglichst in die Häfen segeln soll, Segel runternehmen und möglichst alles sturmsicher und im Leistungssegeln ist es so, dass dann erst die Show beginnt und erst ab dem Moment ähm, sind die Kameras voll da und der Helikopter in der Luft und ähm, alles wird spektakulär, wie man das eben kennt aus dem Sport und deshalb dann wird es, denke ich, auch für den Zuschauer, der jetzt nicht in den taktischen Überlegungen der Segler ist interessant. Ähm, jedenfalls als dann einige Sturmböen, Blitze und ähm, grollender Donner auf, auf, die, auf dem Meer, ist das ja um einiges lauter nochmal, man kennt es vielleicht noch aus den Bergen, ähm, stattfanden, kam es dann zu einer... Plötzlichen Materialermüdung meines Masts, also beim NACRA 17, ist der Mast aus Carbon. Wir haben uns damals in der Carbon-Materialphase Carbon befunden, in der sich ähm, Carbon-Sportgeräte ähm, noch teilweise da dadurch auszeichneten, dass sie bei Belastungen gebrochen sind dem entgegengewirkt wurde mit Folierungen, die mit Unterdruck um die Geräte, in dem Fall um den Mast, gebracht wurden und diese Folierung hatte wohl einen Schaden, es ist Luft zwischen die Schichten gekommen und der Mast konnte gar nicht anders als unter den Belastungen irgendwann zu brechen. Ähm, es ist blöderweise beim Anwindkurs passiert, also wenn der Mast eigentlich mit den meisten Druck von vorne bekommt. Man steht als Segler immer schräg hinter dem Masten beim Katamaran. Der Mast ist gebrochen, das Boot ist umgekippt. Ich wurde praktisch wie zwischen einer Pinzette eingezwängt, zwischen dem Körper des Boots, dem Rumpf und dem Mast. Und nachdem ja jetzt der Mast gebrochen war und der Rumpf beschädigt, schwamm das Boot auch nicht mehr, sondern es ist Wasser eingedrungen und das Boot wurde beschwert und nach unten gezogen, mit mir eingezwickt dazwischen und ähm, das Ganze sehr schnell. Jetzt hatten wir natürlich ähm, Atemtraining und wurden auf solche Situationen vorbereitet, soweit man darauf vorbereitet sein kann. Aber letzten Endes muss man sich vorstellen, es war Unheimlich anstrengend, wir hatten starken Wind, das ist, wir haben nicht, nicht mehr Übersetzungen als normale Segelboote, das heißt, das war körperlich sehr fordernd und ähm, man, man kann das nicht vergleichen, wie wenn man selber daheim in der Badewanne Luft anhält und untertaucht und schaut, wie lange man schafft, sondern der Puls ist gemessen so um die 180 bei, bei solchen Regatten, kommt ja die Aufregung dazu, und dementsprechend wenig vorbereitet war ich auf diesen Schlag, den mir der Mast verpasst hat, und dann wurde ich gleich unter Wasser gezogen. Ähm, anfangs musste ich mich orientieren, weil glücklicherweise sind wir mit Helm gesegelt, also das war Vorgabe vom, vom Veranstalter zum Glück, ich hätte ihn aber auch freiwillig auf jeden Fall getragen, so dass ich erstmal kein, kein, keine Gehirnerschütterung etc. hatte. Aber ich hatte eben ein bisschen Luft sozusagen aus dem Körper rausgeschlagen bekommen, die ich reflexartig angehalten habe und wurde dann nach unten gezogen mit meinem Boot und war verheddert in den Leinen und wie gesagt eingezickt. Ähm, daraufhin ging natürlich, also diese Geschichten, die man klischeehaft hört von dem Film und dem Licht am Ende des Tunnels das kann ich wirklich bestätigen ähm, es läuft also ein Film vielleicht jetzt nicht mit den wichtigsten Stationen im Leben, aber doch mit, mit einigen äh, Anchor Points sozusagen läuft vor allem ab und ähm, die Ärzte im, im Krankenhaus in der Notaufnahme meinten dass ich zu dem Zeitpunkt kurz ohnmächtig war als ich wieder zu mir gekommen bin, war es laut, wir hatten ja Gewitter, es war dunkel und äh, mir ging so allmählich die Luft aus. Ich hatte das Glück, dass ich mich privat mit zwei ähm, Kampftauchermessern ausgestattet hatte, das war wiederum keine Vorgabe. Ich habe eins getragen zum Griff an der Weste, das andere am Oberschenkel und beide Klingen waren aus Titan. Das ist deshalb wichtig, weil wie schneide ich mich aus einer Mixtur aus Epoxidharz, Carbonfasern, Segeltuch, das waren in dem Fall keffler segel ähm, und Leinen, die mehrere Kilonewton Belastung aushalten müssen. Das geht eben nur mit solchen Hightech-Materialien bei der Klinge. Jedenfalls habe ich mich dann Befreien können, habe aber gemerkt, ich habe vielleicht noch, wir konnten das ja ganz gut einschätzen, vielleicht noch 10, 5, zwischen 10 und 5 Prozent Luft in der, in der Lunge übrig. Und jetzt muss schnell gehen, habe mich rausgehackt, das Boot zerstört sozusagen, bin hochgeschwommen, hatte den nächsten Widerstand, nämlich mein Trampolin, was beim Katamaran die Fläche ist, auf der man steht und, und sich bewegt musste mich nochmal durchschneiden und auf dem Weg hoch habe ich einen letzten Zug am Fußgelenk, am Sprunggelenk bekommen, das war dann meine Großschot, also die dickste Leine gerade noch am Boot, die musste ich auch noch durchschneiden und bin dann wirklich, ähm, laut den Ärzten hatte ich noch fünf bis zehn Sekunden, dann wäre ich eben in diese richtige Ohnmacht gefallen, äh, ans Tageslicht gekommen, schwamm oben auf dem, auf dem, Wasser in den Wellen und wurde dann ähm, vom Rettungsboot mitgenommen. Dann lief das ganze Programm runter mit ähm, Helikopter, Notaufnahme und ähm, Beatmung. Genauso habe ich dann äh, Infusion gelegt bekommen. Es wurde der Lungendruck kontrolliert, der zu dem Zeitpunkt schlecht war. Es ist ein bisschen Wasser in die Lunge gekommen. Also man bekommt dann zum Ende, wenn man wirklich gar keine Luft mehr in der Lunge hat, diese Schnappatmung, das ist einfach ein Reflex vom, vom Stammhirn, dass man doch versucht irgendwie an Luft zu kommen und ähm, ganz, also meine, mein, mein erster Gedanke, der dann, als ich ihn geäußert habe, dazu geführt hat, dass ich noch mehr Beruhigungsmittel bekommen habe und dann richtig, schlafen sollte, war, meine Güte, was ist mit meinem Boot? Ich hatte tatsächlich den ersten Gedanken an dieses perfekt durchgetrimmte, also das ist eben in der Seglersprache, dieses perfekt eingestellte, auf alle Wettkämpfe vorbereitete Boot und war ähm, nur besorgt, dass all die Arbeit und, und das Geld, was dort investiert wurde, dahin waren, ähm, in dem Moment habe ich gar nicht an die Versicherung oder leider auch gar nicht an mich gedacht und das ist eigentlich so mein, meine Lehre, die ich daraus gezogen habe, dass ich vielleicht zu der Zeit zu sehr auf den Sport, auf die Wettkämpfe fokussiert war und selbst in so einem Moment nur an die, an die bevorstehenden Ereignisse, an die bevorstehenden Regatten gedacht habe und gar nicht an meine Gesundheit. Um, long story short, die, die ganze Regenerierung und das Zurückkämpfen ist alles gut gegangen und um, die Olympische Kampagne lief sehr gut. Es hat um, mich in meiner Leistungsfähigkeit nicht zurückgeworfen. Da hatte ich, ehrlich gesagt, Angst vor mit dem Wasser in der Lunge. Um, es ist also wirklich toi, 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 Glück. Glück gehabt, es ist gut gegangen und ähm, war mir eine große Lehre. Und von da an bin ich auch zweimal ergab sich noch eine ähnliche Situation. Von da an bin ich mit ähm, großer Vorsicht und ähm, wenn ich einfach mich nicht sicher gefühlt habe, auch nicht mehr an den Start gegangen bei manchen Wettfahrten. Ähm, das ist also mein. Größtes Abenteuer aus der Segelzeit und ähm, tatsächlich medizinisch erwiesenermaßen haarscharf ähm, am Tod vorbei.
0: Huh, das war ein intensives Abenteuer am Abgrund, würde ich mal sagen. Was ziehen wir daraus? <lacht> Hör auf dein Bauchgefühl.
1: Einmal das und dass es tatsächlich Sachen gibt, die auch als Leistungssportler und als noch so sportbegeisterter Mensch weit, weit über uns allen im Sport stehen. Und das ist einfach die Gesundheit. Das ist die Menschen um einen rum, die man in, in, in so einem Fall potenziell hinterlassen hätte. Und ähm, einfach darum, dass man bei allem Ehrgeiz immer noch den Respekt davor hat, dass es Mächte gibt, die um einige stärker sind als man selbst und beim Segeln sind das einfach sogar zwei, zwei Elemente, nämlich Wind und Wasser und dass man eigentlich ähm, als Sportler Spielball der Natur ist.
0: Hm. Ja, ich glaube, so könnte man das am besten zusammenfassen. Ja, also ich bin ganz baff, um ehrlich zu sein. Ich höre die Story jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe mir, oder ja, wir haben auch so ein bisschen ausgemacht, dass wir uns die Storys gegenseitig nicht erzählen werden, um auch unsere erste Reaktion darauf zu haben. Und ich meine, klar habe ich hier und da schon gewusst, dass es ums Segeln gehen wird und dass das eine sehr brenzliche Geschichte ist. Aber dass es so dieses Ausmaß hat und, ähm, diese Auswirkungen einfach, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Bin ein bisschen sprachlos, das hab, habe ich ja schon gesagt. Ähm, aber man lernt eben aus solchen, aus solchen äh, Geschichten oder, oder Dingen, die einem widerfahren. Man wird schlauer, man ja, man lernt dazu. Ähm, das, gehört einfach, das gehört einfach dazu, so.
1: Ich hoffe, ich habe ähm, mit meinem persönlichen Abenteuer am Abgrund auch nicht äh, sozusagen die Stimmung gesetzt für den zukünftigen Podcast. Das muss ja nicht jedes Mal um Leben und Tod gehen. Aber ähm, mich würde auch interessieren, Jackie, gibt es denn bei dir im Tanzsport, der ja eigentlich für, für den Laien ziemlich äh, positiv ist von der Stimmung, die transportiert wird oder auch von, von, von dem Ganzen drumherum. Es ist bewegend zu und auf Musik. Gibt es denn da eigentlich auch in deiner Sportkarriere ein Albstürmer-Abenteuer am Abgrund?
0: Ähm, ja, würde ich jetzt schon sagen... Ähm, ich heb die Stimmung einfach mal wieder ein bisschen. Ähm, bei mir geht es jetzt nicht direkt um Leben und Tod. Ähm, aber ja, im Tanzsport, der wird ja nun mal immer so belächelt, würde ich jetzt mal sagen. Also jedem, dem ich erzähle, dass ich tanze und dass ich das als Sport ansehe, der, da kriege ich eigentlich direkt die Antwort, hey, Tanzen ist doch überhaupt kein Sport. Jetzt, Was sagst du denn? Das ist doch gar nicht anstrengend. Und hier und da... Ja, im Gegenteil. Also Tanzen ist wesentlich anstrengender, als man denkt. Man braucht äh, Körper, Geist und Musik. Man hat nicht nur sich selber, ähm, du, hat, du hast dich selbst und dein Boot. Und äh, zumindest im Paartanz hat man nicht nur sich selber, sondern auch seinen Partner, mit dem man ähm, eingestimmt sein muss. Die beiden Körper müssen harmonieren oder sollten harmonieren natürlich im besten Falle. Wenn das nicht funktioniert, wird es automatisch schon ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal. Man, klar hat man seine einstudierten Tanzabfolgen, sage ich jetzt halt mal. Ob das jetzt Figuren oder Abfolgen sind, ist es egal. Klar, man weiß, was man zu tun hat. Aber wenn zwei Körper nicht harmonieren, dann kommt man eben schnell in die Bredouille. Und ähm, meine Geschichte ist jetzt keine extrem krasse Geschichte, aber eben auch selbst beim Tanzen, selbst wenn man alle Technik beherrscht, und auch jeden Schritt kann. Ähm, Gerade dann wird man vielleicht auch ein bisschen abgehoben und probiert mal auch Dinge aus auf der Tanzfläche. Ähm, ich tranze es ja im privaten Raum und dementsprechend auch auf sogenannten Tanzpartys nennt sich das. Da trifft man sich dann, oder damals zumindest war es bei mir so, dass wir uns in unserem Freundeskreis eben getroffen haben und dann eben samstagabends auf solche Tanzpartys gegangen sind. Und es ähm, ist halt auch eben was Schönes, weil... Man auch neue Leute trifft, man neue Tänzer kennenlernt. Man also es ist tatsächlich so, dass man sich auch gegenseitig auffordert. Eigentlich, wenn es kein Corona wäre, aber zumindest damals war es so. Ich hoffe, wir kommen irgendwann mal an den Punkt wieder zurück. Bin da auch ganz guter Dinge, es ist alles nur eine Frage der Zeit. Aber man lernt eben neue Leute kennen, man tanzt unterschiedlich untereinander. Nicht nur mit seinem festen Tanzpartner, sondern eben auch mit, mit einem anderen Tanzpartner. Und äh, probiert sich dann eben aus und ich habe dann an dem Abend eben, die Tanzfläche war eigentlich rappelvoll und es war total heiß und stickig und wir haben den ganzen Abend getanzt und, und ganz flott und ach, es war eigentlich ein total herrlicher Abend. Ähm, ich hatte auch gar, gar überhaupt keine Probleme oder so. Ich habe einfach meine Energie ausgeschöpft, sage ich jetzt halt mal. Also man tanzt ja dann auch einfach Stunden vor sich hinweg und in der Euphorie fällt einem meistens ja auch gar nicht auf, wie fertig man eigentlich vielleicht ist, außer wenn man zwischendurch mal was trinken will, aber will man ja eigentlich auch nicht, weil wenn wir die ganze Zeit auf der Tanzfläche stehen. <lacht> ähm, und dann sind meine Kräfte immer weniger geworden. Ich habe es aber irgendwie nicht so ganz so realisiert. Die Tanzfläche wurde auch immer leerer, desto später es wurde. Und ähm, ja, so man weiß ja dann auch schon, dass die letzten Lieder laufen und der Abend war halt so lustig, ähm, dass wir halt dann gesagt haben, ja komm, jetzt haben wir nochmal im, im vorletzten Lied. Das war ein, ähm, ich glaube, ein Foxtrot oder Disco-Fox. Einer von den beiden auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall schnell und es hat Spaß gemacht. Ich glaube, es war, ich glaube... Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, es war ein DiscoFox. Naja, auf jeden Fall, es war ein super schnelles Lied und ähm, wir haben super gerne auch Fallfiguren hingeschmissen. Ähm, mein, mein Tanzpartner und ich. Also, es war jetzt nicht mein fester Tanzpartner, dementsprechend war das schon mal die Voraussetzung, dass die Körper nicht so 100% perfekt miteinander harmoniert haben, sondern es war halt jemand, mit dem ich sonst auch gerne getanzt habe, sage ich jetzt mal so. Ähm, und wir hatten eben unseren Spaß, verstehen uns super gut und dann haben wir eben gesagt: Ja, komm, jetzt, jetzt hauen wir nochmal so richtig einen raus. Ja, und so eine Tanzfläche hat ja schon eine ganz beachtliche Länge. Also so eine Tanzfläche ist ja schon mal 15, 30 Meter lang, würde ich jetzt mal schätzen. Ich bin jetzt nicht so gut im Schätzen, aber so um den Dreh rum. Und ähm, man muss sich das eben so vorstellen, dass wir tatsächlich eines der wenigen Paare waren, die dann noch am Ende auf der Tanzfläche übrig waren. Wir waren aber trotzdem an einer Seite der Tanzfläche irgendwie festgeankert. Ich weiß nicht, woher das kam. Manchmal passiert das ja so, man endet in einem Tanz, der saalfüllend ist und dann steht man eben nach dem Ende des Tanzes irgendwo am Ende und tanzt da halt dann weiter. Der Discofox ist ja jetzt nicht so, dass er sich durch den Raum bewegt, sondern eher äh, stationär stattfindet, sage ich jetzt mal. Und dann kamen wir eben auf die grandiose Idee, auf das allerletzte Ende dieses... Liedes und auf die letzten paar Beats, die nochmal richtig reingehauen haben, fragte er mich, hey, hast du Bock, so eine richtig lange Drehung zu machen? So im Tanz eben, so halb durch den Raum geschrien und ich so, hey, ja, komm, lass machen. Also so ganz locker, flockig natürlich. Ähm, und dann war er so, okay, cool. Hat dann noch so ein, zwei Figuren hinten dran gehauen und dann perfekt auf den Beat genau zum Takt hat er seine Hand gehoben und ich natürlich im Damen-Solo einmal durch, zweimal durch und ich glaube, ich habe mindestens 15 Drehungen hingelegt, die ganze gesamte Länge der Tanzfläche entlang und wir haben dann schon so eine Euphorie gehabt, das hat man auch richtig gespürt einfach in der Energie, dass das so gut funktioniert hat. Tja, Hochmut kommt vor dem Fall und zwar wirklich vor dem Fall und dann... Hat das eben nicht mehr ganz so harmoniert und ich habe ähm, nicht mehr genug seine Hand greifen können, er nicht mehr meine. Und dementsprechend hat es mich dann einmal auf der Tanzfläche ja, so richtig schön gelegt. <lacht> und also zum Glück ist jetzt nichts Großes passiert. Ich habe mir dann den Fuß, den Knöchel so ein bisschen verstaucht, haben wir dann auch gekühlt. Der Abend war ja dann so oder so vorbei. Also sowohl hat die Tanzschule dann auch geschlossen, als auch, dass ich dann nicht mehr tanzen konnte. Aber, ja, war dann doch irgendwie ganz lustig. Man überschätzt sich halt doch sehr leicht irgendwie. Selbst wenn man denkt, dass man es das hinkriegen könnte. Mein Tanzpartner ist sehr stark, sehr trainiert gewesen. Ähm, und ich hatte eigentlich auch gedacht, dass ich genug Halt habe. Aber so denkt man manchmal eben falsch in so einer kleinen Situation. Naja, dann hat es mich eben gelegt. Wir haben irgendwie drüber gelacht, äh, sind aufgestanden. Er hat dann... Äh, mir eben hochgeholfen ne? und dann haben wir eben ganz langsam unsere Sachen gepackt. Äh, und dann bin ich halt auch heile nach Hause gekommen. Aber so Erfahrungen trägt auch der Tanzsport mit sich. Da muss man eben auch immer beachten. Gerade wenn man eben aus den Figuren rausgeht, mal was Neues probiert. Es kann, kann immer irgendwie was passieren. Ich bin froh, dass ich mir nichts gebrochen habe. Auch das hätte natürlich vorkommen können. Mhm. Ähm, ja, Knochenbrüche sind mal andere Abenteuer am Abgrund, die man so anschneiden kann. <lacht> ähm, äh, dadurch auch, dass ich eben viele verschiedene Sachen gerne ausprobiere, hat es mich auch da schon ganz schön zerlegt, gerade auch letztes Jahr, aber das ist, wie gesagt, für eine andere Folge mal was. Ähm, ja, was ich daraus gelernt habe, ist so ein bisschen das, dass ich ein bisschen besser aufpassen sollte, vielleicht. Ähm, nicht zu schnell übermütig werden, auch ganz klar wissen, was der Partner macht und was, wo die Kontrolle von beiden eben liegen kann und was eben außerhalb des Kontrollbereichs auch liegt, dass man die Faktoren mit ein, einbezieht. Und äh, ich muss auch sagen, dass mir seitdem an sowas nicht mehr passiert ist. Also mich hat es seitdem an nicht mehr auf die Fläche, auf die Tanzfläche gelegt, einfach weil ich weil ich ein bisschen bedachter auch tanze. Und Tanzen ist ja auch ein Miteinander und zwar nicht nur zwischen zwei Paaren, sondern ja eigentlich zwischen allen Paaren, die sich auf der Tanzfläche befinden. Und da dann auch, klar, unsere Tanzfläche war leer, aber äh, dass man da, sofern sie voll ist, eben auch Rücksicht aufeinander nimmt, so wie eigentlich immer im Leben, das habe ich so aus meinem kleinen, kleineren Abenteuer äh, am Abgrund mitgenommen. <lacht> ja, und wenn ich jetzt hier eh schon Dabei, wenn so von meiner Passion fürs Tanzen zu reden, würde ich auch gleich noch in die zweite Kategorie übergehen, die wir unseren Gästen auch immer stellen, beziehungsweise die Frage, die wir unseren Gästen auch immer stellen. Und zwar ist es unsere Big Question. Und da handelt es sich jetzt eben um die Frage, was bedeutet Sport eigentlich für dich ganz persönlich?
1: Ja, was bedeutet Sport für mich? Sport war und ist mein größtes Talent, und es war und ist mein gesamtes Leben. Sport nimmt 100% meiner Freizeit ein und er beschäftigt mich als allererstes in der Früh den ganzen Tag über beruflich, ob jetzt als Profisportler oder hier bei Albstürmer, und er beschäftigt mich abends vorm Schlafen gehen. Es ist Also mein gesamter Tag wird eingerahmt vom Sport, es ist einfach diese, diese Leidenschaft für den Sport, die dominiert tatsächlich mein Leben und ich bin dankbar, dass, dass es den Sport gibt und kann mir wenig vorstellen, was verbindender wirken kann als Sport und hoffe, dass ich so lange wie möglich Sport treiben kann, und ähm, sehe im Sport einfach eines der wichtigsten Elemente des menschlichen Lebens.
0: Sehr schön gesagt, finde ich. Ja, doch. Sport ist so wichtig, so universell. Ähm, es ist wie eine Sprache, die alle sprechen können und jeder versteht. Man man muss sich nicht andersweitig verstehen können, aber man teilt eben eine Passion mit jemandem vielleicht zum Beispiel. Und äh, das ist gerade auch so irgendwie das, das richtig Schöne am Sport eigentlich.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Wie würdest du denn auf die Frage antworten, was dir der Sport bedeutet?
0: Also ich habe ja jetzt schon ein paar Mal auch gesagt, dass... Sport und vor allem Tanzen auch einfach meine Passion ist. Ich bin damit groß geworden. Ich mache das schon immer. Das begleitet mich schon immer in irgendeiner Form. Und Tanzen, ich könnte nicht ohne. Also auch bei mir morgens, ich stehe auf, mache mich fertig und zwischendurch wird getanzt. <lacht> das klingt vielleicht so ein bisschen wie im Film, aber tatsächlich läuft das so ab und ähm, ich habe auch immer Musik auf den Ohren, ohne Musik geht gar nichts, meine Füßchen bewegen sich dazu und ähm, wenn es dann eben ins Tanzen geht, da, ich blühe da einfach total auf, ich, ich kann nicht ohne, ich will niemals ohne ähm, und Sport ist für mich zum anderen auch einfach der perfekte Ausgleich. Ich merke das auch immer, wenn ich in einer Tanzstunde oder eben auch auf so einer Tanzparty bin und dann tanze ich verliere mich total in der Musik und in, in diesen Körperbewegungen, ähm, gerade auch in dieser Harmonie zwischeneinander. Und es macht mir einfach so viel Freude, dass ich schon fast sagen würde, dass wenn ich tanze, dass da schon so ein fast vollkommener Moment entsteht für mhm. mich. Da bin ich zu 100% glücklich. Und äh, wie gesagt, ich könnte niemals mehr ohne.
1: Ja, dann ist es jetzt schon soweit. Das war jetzt unsere erste Folge vom albstürmer alm -Gespräch.
0: Genau, also ihr wisst jetzt so ungefähr, was euch erwartet. Zumindest auf jeden Fall immer mit dabei ist unser Albstürmer-Abenteuer am Abgrund und eben die Big Question. Die beiden Kategorien befinden sich immer gegen Ende des Podcasts und davor gibt es natürlich... Spannende Geschichten, die man sich anhören kann.
1: Und ähm, individuelle Gespräche, je nachdem aus welchem Sportbereich oder aus welcher, von welcher Seite des Sports unsere Gäste kommen. Ähm, nur wie gesagt, diese letzten beiden Kategorien, da müssen alle durch sozusagen.
0: Ja, da kommt keiner drum rum. Wir wollen das von jedem hören. Für die Zukunft freuen wir uns natürlich auf all unsere Podcast-Gäste die nicht nur mit uns, sondern auch mit euch ihre Geschichten teilen werden und können jetzt natürlich auch schon sagen, dass in unserer zweiten Folge zwei Gäste mit dabei sind aus dem Mountainbike-Sportbereich. Und auch die beiden haben ein unglaublich interessantes und mitreißendes Abenteuer am Abgrund. Und darüber hinaus teilen sie natürlich auch noch viele andere Insights mit uns und auch die Big Question wird natürlich nicht ausgelassen, wie versprochen. Aber in diesem Sinne, weil wir, glaube ich, schon genug für heute gesagt haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen euch fürs nächste Mal natürlich viel Spaß beim Anhören.
1: Mike Drop
0: Jackie und Felix out